0: Eccoci, pronti per una nuova puntata del nostro podcast, in cui cerchiamo di rispondere alle domande che ci mandate, tante, ma continuate a mandarne, vi raccomando. Noi siamo qui, cuffia, microfono, e accanto a me Davide Savelli con le domande di questa puntata che riguarda. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nero.
1: Oggi ci concentriamo su un'isola affascinante e verdissima nell'Atlantico settentrionale, con la domanda di Danilo da Santena, in provincia di Torino, che scrive «Professore, volevo farle una domanda sulla storia di un paese che nella sua lotta per l'indipendenza ha dovuto sacrificarsi a lungo contro un nemico potente e agguerrito come l'Inghilterra. Sto parlando dell'Irlanda. Come ci è riuscita?» Beh, Come sempre, naturalmente, stabilire perché
0: qualcuno è riuscito a fare qualcosa è la cosa più difficile di tutte però, però si può riflettere appunto sul percorso che l'Irlanda ha dovuto seguire per arrivare all'indipendenza che è un percorso veramente impressionante eh? cioè la storia dell'Irlanda come dire che noi in Italia non è che conosciamo tanto di solito ecco il paese è popolare è un bel paese ci piace la birra irlandese però la storia dell'Irlanda è una successione di tragedie veramente impressionante di cui noi rischiamo di sapere troppo poco, tanto più che anche negli Stati Uniti c'è una forte componente di irlandesi e il fatto che i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra non sono sempre stati ottimali, ecco, nei secoli, e è legato anche al fatto che gli irlandesi, quegli irlandesi che a noi in fondo diciamolo, eh, Sembrano una specie di inglesi tutto sommato Noi italiani non è che riusciamo a distinguere proprio con quella enorme facilità eh, E invece gli irlandesi sono stati per secoli un popolo che, A cui gli inglesi hanno inflitto una serie di sofferenze impressionanti. Ecco. Quando comincia? Comincia nel Medioevo? Comincia con i normanni Con i soliti normanni che conosciamo bene anche noi in Italia Perché nell'undicesimo secolo nell'Italia meridionale Cominciano ad arrivare cavalieri normanni I quali arrivano come mercenari al servizio dei principi longobardi, e poi pian piano si allargano, costruiscono castelli, si impadroniscono del paese, alla fine dominano tutta l'Italia meridionale. Ecco, in Irlanda è successa quasi la stessa cosa. Qui da noi c'erano capi longobardi, funzionari bizantini, emiri arabi, in lotta fra loro e i Normanni sono arrivati come mercenari al loro servizio. L'Irlanda medievale. Non era un regno unitario, era divisa fra tanti piccoli regni, si chiamavano regni in teoria, eh. in realtà erano in qualche caso quattro pecore, onestamente, continuamente in lotta fra loro. L'Inghilterra invece nell'undicesimo secolo viene conquistata dai normanni, Guglielmo il conquistatore, duca di Normandia, e dall'Inghilterra normanna nel dodicesimo secolo cominciano a partire cavalieri normanni per andare a cercare fortuna in Irlanda, e lì a due passi e i capi irlandesi assumono mercenari normanni per combattersi gli uni con gli altri. E succede la stessa cosa che è successa nel Mezzogiorno d'Italia. I normanni arrivano sempre più numerosi e alla fine tolgono di mezzo i loro datori di lavoro e si impadroniscono del paese. Salvo che in questo caso i normanni arrivano dall'Inghilterra che è un robusto regno e il re d'Inghilterra, come dire, controlla queste eh, spedizioni dei cavalieri normanni in Irlanda e prende lui direttamente il controllo dell'isola. Quindi dal XII secolo l'Irlanda è dominata dagli inglesi. Teniamo conto che all'epoca l'Irlanda è un paese davvero del tutto separato, eh, dove si parla gaelico, mentre gli altri parlano francese fondamentalmente, i cavalieri normanni, i nobili inglesi. Eh, ecco. Se non altro però sono ancora della stessa religione, perché non c'è ancora stata la riforma protestante, sono tutti cattolici, però comunque è una dominazione straniera. Questa dominazione dura per un po' di tempo, poi nel corso del Medioevo pian piano gli irlandesi cominciano a riprendere il sopravvento. Si dice che abbia avuto molta importanza la grande peste del 1348, che avrebbe colpito in particolare le comunità normanne e inglesi nelle città e nei villaggi e meno invece la popolazione irlandese indigena che era sparpagliata nelle campagne quello che è certo è che in effetti alla fine del Medioevo sembrerebbe che la presenza anglo-normanna in Irlanda si sia molto limitata in pratica hanno Dublino hanno la città hanno una zona fortificata tutto intorno il grosso dell'Irlanda è di nuovo indipendente e parla gaelico ma naturalmente non si riunifica neanche stavolta eh. tanti piccoli capi clan che si intitolano re e che si fanno la guerra fra loro rimane così per un po' di tempo è una storia molto monotona eh, ragazzi, questa è impressionante la monotonia di questa storia cioè gli irlandesi che si ribellano e riguadagnano un certo controllo poi a un certo punto gli inglesi decidono di ritornare in forze e lo fanno sono i Tudor nel Cinquecento, Enrico VIII Enrico VIII e poi Elisabetta con i Tudor gli inglesi, la monarchia inglese investe di nuovo molto nel riconquistare l'Irlanda e ci riesce A inizio 600 l'Irlanda è di nuovo sottomessa agli inglesi. Naturalmente noi diciamo queste cose come se fossero così, pagine del manuale, ma sono conquiste brutali che comportano stragi, distruzioni, espropriazione di terre. E il guaio è che nel frattempo questo è diventato anche un conflitto religioso, perché gli inglesi sono diventati protestanti e e invece gli irlandesi sono ostinatamente cattolici. Il che vuol dire che agli occhi dei dominatori inglesi gli irlandesi sono proprio dei selvaggi. Arretrati, papisti, eretici non meritano nessuna considerazione. Ci vuole il pugno di ferro per governarli. E quindi il governo inglese continua con la politica appunto delle espropriazioni, sottrarre le terre agli irlandesi e importare dei bravi protestanti inglesi e scozzesi verso l'Inghilterra per fare, oggi qualcuno direbbe, la sostituzione etnica. E in certe zone dell'Irlanda ci arrivano quasi. Nel nord, est, nell'Ulster, effettivamente la presenza di protestanti inglesi e scozzesi comincia a sostituire gli indigeni irlandesi cattolici, ecco. Storia monotona, dicevo, nel 600 gli irlandesi ci riprovano. C'è di nuovo una fase di ribellioni e quindi violenze, stragi, massacri. Ce la fanno per un attimo perché l'Inghilterra, ricordate, negli anni 40 del 600 è travolta dalla rivoluzione inglese, dalla guerra civile, il Parlamento contro il re. In quel momento gli irlandesi, come dire, se la godono, effettivamente hanno la sensazione di poter riprendere il controllo del loro paese. Poi la guerra civile inglese finisce, arriva la dittatura di un uomo forte, particolarmente abile e particolarmente spregiudicato, Cromwell, il lord protettore, e Cromwell, appena ha consolidato il suo potere in Inghilterra, procede a riconquistare l'Irlanda. Storia monotona, sì, brutalità, stragi, distruzione, circa metà della popolazione irlandese sterminata o deportata in condizioni praticamente di schiavitù immigrazione in massa dall'Inghilterra e dalla Scozia. e a questo punto per un po' è proprio finita cioè l'Irlanda è veramente stroncata non ha più un'elite, non c'è più un'elite cattolica i pochi ricchi e nobili rimasti si convertono al protestantesimo e l'Irlanda per tutta la seconda metà del Seicento, il Settecento e l'Ottocento è un paese abitato da una massa di contadini cattolici, ignoranti e poverissimi e un'elite invece anglo-irlandese, protestante, ecco, che comanda. Passano un paio di secoli prima che di nuovo gli irlandesi alzino un po' la testa e per tutta questo periodo l'Inghilterra che è il paese più civile del mondo, che è il paese della rivoluzione industriale, che è il paese dai costumi più raffinati, dalla cultura più evoluta ed è anche il paese più liberale d'Europa, però tratta l'Irlanda come una colonia abitata da indigeni senza diritti, perché se sei cattolico non hai diritti politici nel Regno Unito, ecco, indigeni poveri, ignoranti, disprezzati, considerati spregevoli dagli inglesi e tenuti in una condizione di totale sottomissione. Con tutto questo, nell'Ottocento, la forza del, del patriottismo, dell'idea di nazione, dell'idea che ogni popolo ha diritto all'indipendenza, no? cosa che noi italiani sappiamo bene, sono gli anni del risorgimento, in quegli stessi anni anche gli irlandesi cominciano a rialzare la testa. E in Irlanda comincia a crearci un movimento che chiede una qualche autonomia all'interno del Regno Unito. Il movimento autonomista, ecco, per per una cinquantina d'anni, dagli anni 70 dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, uno dei grandi problemi che spaccano la politica inglese è quello che loro chiamano la Home Rule, cioè il governo di casa, il fatto che gli irlandesi abbiano diritto a governarsi da soli dentro il Regno Unito i liberali spingono spesso per far passare questa questa innovazione questa riforma che dà una certa diciamo oggi diremmo l'autonomia dell'irlanda non passa mai le opposizioni sono fortissime sono fortissime anche in irlanda perché tutta la popolazione protestante di origine inglese o scozzese non vuole l'autonomia dell'irlanda che vorrebbe dire che la maggioranza cattolica comincia a comandare naturalmente no? Tanto che quando finalmente nel 1912 si arriva quasi a far passare finalmente questa legge ed è chiaro che prima o poi passerà, in Irlanda cominciano a formarsi le milizie paramilitari. Perché i protestanti dell'Alster cominciano a organizzarsi in compagnie armate per poter sparare sui cattolici, se per caso quei traditori del governo di Londra decidessero di dare l'autonomia all'Irlanda. E ovviamente si formano anche le milizie cattoliche, gli Irish Volunteers, ecco. Scoppia la prima guerra mondiale proprio quando finalmente la legge per l'autonomia irlandese passa. Però c'è la guerra e viene sospesa. A questo punto gli irlandesi non ne possono più e c'è l'episodio tragico, drammatico della grande rivolta di Pasqua del 1916. Cioè nel momento in cui l'Inghilterra è impegnata allo spasimo nella guerra contro la Germania, gli irlandesi insorgono. C'è la grande insurrezione di Dublino. In realtà poi oggi andare a vedere si dice non erano poi tanti, erano gruppetti. Però l'insurrezione fa un'impressione enorme. Per gli inglesi vuol dire che gli irlandesi sono dei traditori. Noi siamo impegnati nella guerra per la civiltà contro i crocchi con l'elmo chiodato e gli irlandesi ci si ribellano in casa proprio adesso. La rivolta di Pasqua viene repressa nel sangue con una brutalità tale che a quel punto però effettivamente in Irlanda la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica decide che col governo inglese non si può più negoziare. Nascono gruppi che esistono ancora oggi, no? il partito, Sinn Féin, noi soli, che nelle elezioni del 1918 vince tre quarti dei seggi irlandesi al Parlamento di Londra. Dopodiché tutti questi deputati irlandesi, anziché andare a Londra, si riuniscono a Dublino e proclamano l'indipendenza dell'Irlanda, unilateralmente, 21 gennaio 1919. L'Inghilterra non lo riconosce, le milizie cominciano a sparare, arrivano truppe inglesi, nasce, anche questa la conosciamo ancora oggi, l'Ira, l'esercito repubblicano irlandese, che comincia non solo gli attentati ma la guerra contro gli occupanti inglesi, ci sono due anni di guerra di indipendenza finché... finché gli inglesi si arrendono e accettano di concedere l'indipendenza all'Irlanda. Con l'eccezione che quelli dell'Alster, i protestanti, però, se vogliono, possono separarsi e restare legati al Regno Unito. I protestanti dell'Ulster immediatamente votano per restare dentro il Regno Unito. E a questo punto nasce la separazione dell'Irlanda con l'Irlanda che diventa poi la Repu- più tardi si chiamerà la Repubblica Irlandese, cattolica e con la minoranza protestante nell'Ulster, che invece rimane, rimane legata al Regno Unito. Dopodiché io non so eh, se ho risposto alla domanda di Danilo come ci sono riusciti. Diciamo che per secoli e secoli e secoli lo hanno voluto e ci sono riusciti nel momento fra 8 e 900 in cui il principio di nazionalità era davvero in tutto il mondo riconosciuto come la cosa più importante che ci
1: fosse. C'era un'altra domanda sull'Irlanda da parte di Irene che mm, chiedeva se eh, potesse parlare un po' della grande carestia e delle reali colpe degli inglesi in quel contesto. Eh, La grande carestia, detta anche la grande carestia, la carestia delle patate
0: della metà dell'Ottocento, è, è uno dei momenti tragici della storia irlandese sotto il dominio inglese, non è l'unico, eh. ce n'era stata già una di cui si parla meno a metà Settecento, nel 1740-41 c'era già stata una carestia spaventosa in Irlanda in seguito a due inverni terribili consecutivi, quindi pessimi raccolti. Nel Settecento l'Irlanda non dipendeva ancora così tanto dalle patate La gente mangiava più avena, orzo Ed è il raccolto dei cereali che va male Ora, la carestia del 1740-41 Pare che abbia fatto qualcosa come 400.000 morti In un'isola che aveva pochi milioni di abitanti Dopodiché ce n'è stata una nell'Ottocento Talmente peggiore che appunto ha cancellato il ricordo di quella settecentesca La grande carestia dell'Ottocento, che comincia nel 1845 e dura 6 o 7 anni, fino ai primi anni 50, questa è la carestia legata alle patate, ecco. Le patate sono diventate, come dire, il cibo di base di tutti i poveri irlandesi e nel 1845 arriva un parassita che, che distrugge i raccolti di patate. E per alcuni anni i raccolti di patate sono ridotti quasi a nulla. Il risultato è che la gente fa la fame, ma ma fa la fame sul serio. E in un paese già poverissimo, dove c'è, ripeto, questa separazione netta fra la massa degli abitanti, contadini, poveri, per lo più analfabeti e cattolici, e i loro padroni, che sono nobili inglesi anglo-irlandesi dicono loro ma di origine inglese protestanti non c'è nessuna comunicazione fra i due elementi la fame è enorme il governo inglese che in quel momento è in mano ai conservatori all'inizio cerca di intervenire di dare dei sussidi di fare degli interventi poi il governo conservatore cade e vanno al potere i liberali i liberali sono cose che come dire ci sono familiari anche oggi no? I liberali dicono, vabbè ma la risposta non sono gli interventi del governo, la risposta è il libero mercato. Ci sono dei problemi, vedrete che il libero mercato risolverà tutto e quindi sarebbe un guaio, il governo non deve assolutamente intervenire. Il risultato è che gli interventi governativi dall'Inghilterra a favore degli irlandesi che stanno crepando di fame si riducono al minimo e, e la gente comincia a morire di fame sul serio. Le stime sono difficili, ma grosso modo si parla di un milione di morti. Inoltre, un'emigrazione di massa. È in quel momento che milioni di irlandesi se ne vanno e vanno a vivere negli Stati Uniti, dove a partire da quel momento la comunità irlandese, appunto, avrà un ruolo, un ruolo molto significativo. Scappano a milioni e i latifondisti inglesi ne approfittano per cacciare via anche i pochi che restano, per cacciare via i loro affittuari che non pagano più l'affitto per fare pascolo di pecore là laddove prima c'erano contadini che tanto non producevano niente. E a Londra ci sono discorsi in cui si dice va benissimo così. Forse questo paese comincerà a valere qualcosa se cacciamo via tutti questi contadini ignoranti e miserabili e riusciamo a valorizzare un po' il paese. Insomma, gli irlandesi erano un po', per gli inglesi, quello che i polacchi erano per i tedeschi alla stessa epoca. Un popolo sottomesso, inferiore, ignorante, arretrato, che bisognava comandare col bastone, ecco. Come dire, potrei finire qui, ne dico ancora una, mi rivolgo ai tanti appassionati di storia militare che mi capiranno. Uno dei grandi latifondisti che diventano famigerati per aver cacciato via migliaia di contadini approfittando della carestia, era un lord inglese, si chiamava Lord Lucan. Lord Lucan e gli appassionati di storia militare se lo ricorderanno perché pochi anni dopo, durante la guerra di Crimea, comanda la divisione di cavalleria inglese ed è uno dei responsabili della perdita della brigata leggera alla battaglia di balaclava ecco e cito questa cosa proprio perché oggi ci sono storici che hanno fatto due conti e hanno detto il governo inglese per aiutare quelli che carpavano di fame in irlanda ha speso grosso modo 9 milioni di sterline pochissimi anni dopo per la guerra più idiota e inutile di tutto il secolo la guerra di crimea hanno speso 60 milioni di sterline e anche queste
1: sono cose su cui anche oggi abbiamo qualcosa da imparare decisamente tempo vabbè siamo andati no oltre di più pazienza dai ce lo concediamo arrivederci a tutti a risentirci a tutti e a conclusione di questo episodio vi segnaliamo un podcast dedicato alla storia più recente del conflitto a bassa intensità che ha lacerato l'Irlanda del Nord dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90 del XX secolo Il titolo è Troubles, una storia irlandese scritto e prodotto da Samuele Sciarrillo con la collaborazione di Michael Phillips Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post-produzione Matteo Scelsa fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero coramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998